2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré euh, la petite joie que j'ai dans la voix. Euh, ça va être un début d'émission euh, très triste ou n'est parce que très triste, très euh, sombre parce que au cours des derniers jours, on a appris la mort de Félix Ce C'était pas un nom qui était connu nécessairement du grand public. C'est un photographe extrêmement talentueux, euh, et depuis euh, l'annonce de son décès, d'ailleurs, euh, les hommages fusent de toutes parts, que ce soit de la part de euh, Léa clermont dion Damien Robitaille, euh, Ingrid Falaise, il avait photographié à peu près tout le monde dans la communauté artistique au grand complet, dont Félix Renaud qui est décédé, et c'est là que le blesse à 36 ans, euh, selon ce que nous apprend le journal de Montréal, euh, ce serait un arrêt cardiaque, et euh, ben je veux commencer cette émission bien sûr d'abord en offrant mes plus sincères condoléances à sa famille, sa femme et ses deux enfants et euh, ben vous racontez tout simplement que c'est lui qui avait fait les photos officielles de l'émission Sortez-moi d'ici Il faisait beaucoup de de photos comme je vous le disais dans le milieu artistique je vous en encourage d'ailleurs à aller voir sa page professionnel Félix trait renaud, r e n a u Et vous allez voir le talent fou qu'il avait. Euh, c'est quand même incroyable de se dire qu'il y a quelques semaines, euh, Rosalie Vaillancourt, euh, Dave Morissette, Phil Laprise, on était tous devant l'objectif de Félix et qu'aujourd'hui, il n'est plus là avec nous. Donc, euh, bah écoutez, une immense tristesse et aussi la morale de l'histoire Profitons de la vie, profitons de chaque instant, de chaque seconde, quand quelqu'un qu'on a côtoyé, ne serait-ce que de façon très furtive, meurt de façon tragique et extrêmement rapide à l'âge de 36 ans. Je pense que c'est un rappel à tout le monde de profiter très intensément de cette vie qui nous est donnée et qui peut nous être reprise à n'importe quel moment.
0: Quelle soit en avant ou en arrière scène, Sophie rocher reste toujours Sophie Durocher.
2: Très bientôt, ça va être les Oscars. Ben, Pas tout de suite, mais bientôt. On aime ça se préparer pour les Oscars en suivant toutes les cérémonies de remise de prix dans le milieu du cinéma qui sont des avant-coureurs ou qui peuvent nous donner des indices sur à quoi vont ressembler euh, les Oscars. Et en fin de semaine, c'était les BAFTA, donc les Oscars britanniques. J'avais envie d'en parler avec Maxime Demers, qui est journaliste culturel au Journal de Montréal. Bonjour, Maxime.
3: Allô, tu dis des indices, moi j'ai envie de dire qui tue le suspense.
2: <rire> ah oui, à ce point-là, parce que euh, <rire> ben, je... donc toi tu penses que on a juste à faire un copier-coller du verdict des BAFTA et que c'est ça qu'il va y avoir euh, aux Oscars?
3: Pas toujours un copier-coller, mais euh, souvent c'est assez similaire. Pas toutes les années, des années il y a des surprises, il y a toujours le, le, le fameux prix de... Le prix aux Oscars du meilleur film depuis quelques années est déterminé avec un, un, un vote qui est un peu spécial, c'est-à-dire c'est un vote qui euh, chaque membre, il y a 10, il y a 10 nommés, oui. et chaque membre vote à un, 2, 3, 4, 5, leur préféré. Et souvent, euh, dans les dernières années, ce qui est arrivé, c'est que les films qui étaient... Euh, les films qui faisaient, qui, qui gagnaient ce prix-là, n'étaient pas nécessairement des films qui avaient fait l'unanimité. C'est souvent des films qui, ah. qui, qui obtenaient des deuxièmes ou troisième rang, uh-huh. euh, alors que certains films étaient détestés par certains euh, et aimés par d'autres. Ce qui fait en sorte que ça, ça, ça change un peu la donne. Par exemple, l'année de *Power of the Dog*, le film qui était oui. produit par Roger Frappier, oui. euh, c'est un film qui euh, que beaucoup de gens avaient pas du tout aimé euh, et que, qui avait gagné justement les BAFTA, qui avait gagné. Euh, plusieurs prix qui avait gagné meilleure réalisation Jane Campion mais euh, quand est arrivé le moment de décerner le prix du meilleur film ben ce, ce film là on devine avait pas eu le, le numéro un de de de, de, de suffisamment
2: de gens ouais
3: ce qui fait en sorte que c'est finalement un film qui est un peu plat, comme Coda euh, qui avait
2: Ben oui, euh, c'était surprenant. C'est... Ce film qui était l'adaptation américaine de La famille euh, Berger sur cette famille donc euh, de bélier. gens sur ouais. ouais, c'est ça la famille bélier. Euh, oui, c'est ça. J'ai dit Berger, hein, mais la famille la famille bélier. Bon, alors revenons Bastante. à nos revenons non pas à nos moutons, mais revenons à nos BAFTA. Donc c'est le film Oppenheimer ouais. qui a vraiment dominé la soirée et euh, on a parlé beaucoup l'année dernière, l'été dernier, du fameux phénomène Barberheimer. C'est-à-dire que les gens allaient voir, euh, Barbie, allaient voir Oppenheimer, allaient voir les deux et comparaient. Mm-hmm. Ben là, je peux te dire que Barbie est complètement à flyer dans les airs. Elle est plus là, elle est ouais. plus, elle En concours, elle n'a strict, le film n'a strictement rien gagné au BAFTA.
3: Ouais, je pense que sa course aux Oscars euh, vient de se terminer. Elle s'était déjà un petit peu terminée euh, euh, dans d'autres ré- cérémonies de remise de prix euh, récentes. Là, euh, mais là, dans ce cas-ci, je pense que c'est... Même au Golden Globe, je pense que c'est. Ouais. Il y avait eu une récolte un peu décevante. Donc euh, donc là, je pense que là, on peut dire que c'est, c'est, c'est pas mal foutu. Puis ben, il y avait eu aussi les, les nominations où il n'y avait pas eu de nomination pour euh, ben oui, la catégorie oui. Euh, pour l'Oscar. Donc là, je pense que c'est ça. Je pense que euh, Barbie a été un peu largué. Cela dit, euh, c'est pas une, tant une surprise que ça, parce que comme on en a parlé la dernière fois, c- ça reste une comédie. C'est pas le genre de films euh, euh, qui sont récompensés généralement aux Oscars, et encore moins, j'ai envie de dire, aux BAFTA. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà, c'est pas si surprenant que ça. Euh, là, je pense que tout est vraiment, là, je parlais tantôt de surprise parfois pour la catégorie de meilleur film aux Oscars. Euh, cette année, je ne pense pas que ça arrive. Là, Je pense que tout est dessiné euh, pour, euh, pour enfin, le premier Oscar de Christopher euh, Christopher Nolan. Hein. Ouais. C'est la grande surprise là-dedans, c'est que, euh, il risque de remporter pour la première fois l'Oscar de la meilleure réalisation et du meilleur film. C'est bien mérité.
2: Bien mérité, parce que moi, personnellement, j'ai trouvé absolument magistral, non seulement les trois heures de Oppenheimer, mais les trois ouais. heures que ça te prend après pour absorber les trois heures du film <rire> que tu viens de voir. Pour
3: euh, reposer les oreilles un peu aussi. Ouais. Ah non, mais
2: surtout parce que la fin, les dernières minutes du film, si vous ne l'avez pas encore vu, ouais. allez le voir. C'est vraiment coup de poing et ça provoque réellement une, une réflexion. Euh, c'est très particulier parce que euh, Cillian Murphy, donc il joue le rôle de euh, de Oppenheimer lui-même, donc le, le créateur de la bombe atomique, a déclaré aux journalistes il dit écoutez, c'est un film de trois heures, très complexe, exigeant sur un physicien et une période très sombre de l'histoire. Mais les spectateurs sont venus le voir en grand nombre. C'est stupéfiant. Mais est-ce que ça nous dit pas quand même quelque chose Moi, je trouve ça rassurant de voir que en 2023 en 2024 euh, les oui. gens se donnent la peine c'est vrai que c'est un film exigeant c'est pas un film facile c'est, c'est pas un, c'est un film ouais. sombre sur une période sombre euh, pour un pour un cinéphile comme toi c'est une bonne nouvelle ça Maxime
3: ben absolument parce que c'est un film d'artiste, c'est un film de, de, d'auteur d'une certaine manière avec beaucoup de budget évidemment, beaucoup d'effets visuels et des grands noms. Mais euh, mais oui effectivement, c'est un film artistique. C'est pas on parle pas d'un blockbuster euh, mm. euh, qui qui est seulement là c'est pas un Marvel là, par exemple. Donc euh, euh, oui je trouve ça rassurant puis que ce film-là fasse quoi un milliard de dollars au, euh, mm. au box-office mondial, c'est formidable absolument. et euh, et, et, et effectivement, euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, et c'est ça, la force de, de cinéastes comme euh, Christopher Nolan et, en, et de Denis Villeneuve aussi, parce qu'on maintenant, on les associe dans la même catégorie, euh, <rire> cette capacité de, de faire du cinéma d'auteur à, à grande échelle et, et, qui, euh, et qui va rejoindre un large public. Donc, voilà. c'est, c'est, c'est formidable. Ouais. Des
2: films d'auteur populaires, c'est vraiment la quadrature du cercle. C'est le rêve de tout euh, de tout cinéaste. C'est-à-dire que de 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 faire un film qui est vu par le plus grand monde sans avoir non plus l'impression d'avoir piétiné son intégrité artistique, c'est absolument euh, fabuleux. Tout le monde, tout le, Exactement. le monde. Exactement.
3: Et il ne faut pas négliger non plus le, 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 l'impact. On parlait tantôt de Barbenheimer. Euh, je, je pense quand même que Oppenheimer aurait été un grand succès sans euh, cette, cette espèce de combo bizarre-là, mais, ouais. mais je pense quand même que ça, le, ça lui a permis au film de Christopher Nolan d'aller chercher euh, un, un petit, je sais pas combien de plus, là, mais euh, ouais. un petit plus euh, qui, je pense que s'il n'y avait pas eu cette espèce de phénomène-là, jamais vu dans le fond, euh, il aurait peut-être fait un petit peu moins quand même au box-office que ce qu'il a fait. Là, je pense que Barbie a donné malgré tout un bon coup de main. Là.
2: <rire> voilà, c'est ça. <rire> quand même incroyable de se dire qu'une poupée en plastique qui a donné un coup de main euh, au créateur de la Et bombe oui. atomique. Tout ça est assez euh, est assez hallucinant. Euh, écoute, euh, c'est une vraiment une année exceptionnelle. J'en, j'en parle régulièrement avec Richard parce que c'est vraiment un, un grand cinéphile. Mais euh, écoute des films comme Killers of the Flower Moon de Scorsese qui est absolument fabuleux. Moi, j'ai adoré Poor Things de de Lantimos. Ça m'a donné envie de voir d'autres films de Lantimos. Donc, en fin de semaine, j'ai vu euh, euh, le 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 la Mort du cerf, là, un espèce de film étrange avec Nicole Kidman. Ouais, Bref. ouais. Mais mais avec Colin mais Peron, ouais. ouais, c'est ça. Mais euh, mm-hmm. c'est, c'est on on, on, est, on, a, on met vraiment la barre très 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 haute cette année c'est rempli de très bons films et honnêtement ben, je serais contente que Oppenheimer gagne mais je serais déçue que ouais. Killers of the Flower Moon gagne pas parce ben, que c'est aussi un chef d'œuvre
3: Ouais, ben oui, en fait, il y, y a d'autres films qui, qui m'ont surpris aussi. J'avais entendu des, des choses un peu mitigées sur Maestro, j'avais pas vu encore, je ouais. l'ai vu en fin de semaine, et j'ai beaucoup aimé ça. en c'est fait bon. euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé la réalisation, j'ai beaucoup aimé le travail d'acteur. Ah, euh, ouais. On parle beaucoup de Célène Murphy, mais je pense qu'il va gagner, Célène Murphy, le prix du meilleur acteur, mais Bradley Cooper, là-dedans, le travail qu'il a fait, c'est... C'est formidable. incroyable. Donc, et euh, ouais, et euh, ouais. je,
2: je te signale, je te signale en toute amitié, Maxime. Puis je le signale évidemment aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Vous pouvez trouver sur internet. Ou si vous le trouvez pas, ben je vais essayer de le mettre moi sur mes médias sociaux une vidéo où on voit la transformation physique euh, de Bradley Cooper, euh, parce que ouais. moi je pensais que c'était juste, bon, qu'il s'était teint les cheveux ou quelque chose, mais non, il y a vraiment des prothèses pour transformer son visage, euh, transformer ses mains, euh, ouais. il a comme une espèce de truc pour cacher ses propres cheveux, et par-dessus ça, on a mis une perruque pour que ce soit vraiment en tout point semblable à euh, euh, au, au visage. Mais, C'est euh, très bien fait. Mais c'est extrêmement bien fait. Mais cette transformation physique-là, c'est, c'est pas, on, peut, on pense, mettons, dans *World*, well, où évidemment, il y a eu une transformation physique ouais. spectaculaire. Je pensais pas qu'il y avait autant de travail euh, de, de maquillage et, de, et d'effets, euh, d'effets visuels sur euh, la transformation de Bradley Cooper.
3: C'est très réussi. Puis euh, les gens se sont beaucoup mo- moqués du nez là, euh, au moment de la présentation du film à la Mostra de Venise. Mais euh, mais dans le fond, euh, moi j'ai trouvé ça très bien fait euh, en le voyant.
2: Voilà. Ben écoute, euh, <rire> il y avait un nez. Fait que si tu, <rire> tu joues le rôle d'un gars avec un nez, euh, je dirais. C'est, c'est mieux, d'en t'es mieux, un. Un t'es mieux d'en avoir un. C'est <rire> mieux d'en avoir un. Écoute, on se rappelle tous du fameux nez de. Euh, voyons de Nicole Kidman dans The Hours hein, où elle incarnait euh, Virginia Woolf, euh, mmh. je pense que c'est ça, et, euh, et écoute ben, tout le monde disait son nez, son nez ben oui, ben, c'est sûr, elle a un nez pour ressembler au nez de Virginia Woolf qu'est-ce que tu veux que je te dise, les gens sont jamais contents <rire> Maxime Demers, on va se reparler sûrement euh, aux oui. Oscars ou sol- sûrement d'ici les Oscars mais en attendant
3: Absolument.
2: vive Oppenheimer
3: oui, oui, effectivement. Bonne chance à Oppenheimer. Je suis assez confiant.
0: Les rencontres de l'art, lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de contre de l'art. Êtes-vous comme
2: Papa dans la petite vie Êtes-vous obsédé par vos poubelles Je pense qu'on a quelque chose en commun, Jean-François Barry et moi. On est, on est des 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 recycleux, des, ouais. euh, des, composteux, des, consigneux, des des composteurs, des consigneurs, des des Tu sais, c'est, c'est important. Moi, je, je je me sens mieux à la fin de la journée quand je sais que ma poubelle est toute petite puis que j'ai j'ai tout bien fait le, mon devoir de citoyenne.
1: Moi aussi, je me, je me sens brillant quand j'arrive de l'écocentre de ma ville. ce que ce que j'ai. Écoute, ça fait 20 ans que j'habite dans ma ville. Euh, dans les 15 premières années, je dois être allé cinq fois. Mm. Mais dans les cinq dernières années, je dois être allé cinq fois par année porter mm. des choses. Je mets ça wow. dans le garage, dans le cabanon. Puis le moment moment, quand j'en ai assez, je vais porter ça. Puis la raison pour laquelle on parle de ça, c'est un article dans le Journal de Montréal que vous pouvez aussi trouver sur TVA Nouvelles de Anouk Lebel qui nous raconte. Ils ont visité des centres de tri ouais. de recyclage à La Chine et à Terbonne. Et Sophie, j'ai capoté. Ben oui. Quand, quand j'ai lu ça, je me suis souvenu de l'émission. Tu Te souviens-tu de l'émission de Chantal Lacroix, Croix donnée au suivant Oui. Mais là, c'est passé ton problème au suivant. <rire> J'adore. C'est une nouvelle émission. Hein? Hey, tu devrais je...
2: être humoriste, toi. Tu lâches des bonnes ah. lignes des fois.
1: <rire> je sais pas quoi faire avec ça. On oh va le mettre dans le bac, ah ouais. ils choisiront. Il y a une publicité, d'ailleurs, qui oui, joue excellente à la télé. Elle se décline dis... en plusieurs
2: trucs, là, mais t'as le gars ouais. avec le, 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 le boyau d'arrosage. Genre. Ouais, c'est ça, ouais. exactement.
1: Là, tu te dis ça, c'est exagéré, c'est une publicité, mm, t'sais. Mm, mm. C'est pour nous faire rire, puis nous faire réaliser qu'on jette des affaires qui n'ont pas, pas d'affaires à être jetées. Eh bien, non. Il y a des gens... T'sais, puis, je me serais... puis là, on va revenir sur ce qui a été mis dans le bac à recycler. Ouais, je me serais attendu de ça des poubelles. Ouais. Si on allait vérifier les poubelles des gens probablement qu'on réaliserait qu'il y en a qui qui se donnent pas le trouble de savoir est-ce que ça se recycle ou pas, puis ils mettent ça aux poubelles. Bon. Ça, je me serais attendu à ça. Mais si tu prends la peine de le mettre dans le bac à recyclage, c'est parce que tu penses que cet article-là peut avoir une deuxième vie. Mais là, ils ont trouvé, entre autres, là, pendant la visite, ils ont pas été là pendant un mois, là, pendant ah ouais. une journée... Une couche, Sophie! Ah non, mais la couche, moi, une c'est couche. ce qui me dégoûte le plus.
2: Parce que c'est un manque de respect pour les gens qui travaillent là. Parce que, tu sais, je veux dire, écoute, on, on sait, on en a torché des enfants, toi et moi, là, on sait, ça, on sait à quoi ça ressemble une couche. là. T'as pas envie que qui que ce soit ait à manipuler ça, même ton pire ennemi, tu lui souhaites pas ça. Quoi que, que mon ça, pire ennemi... S-
1: <rire> on va se le dire. Ouais. La couche, puis changer les faux-founes de notre enfant, ça ouais. va celui de quelqu'un d'autre, c'est non, non, hein, c'est Pourtant, c'est la, c'est la même crotte, mais c'est bien plus <rire> dégueulasse. Et là, imagine une couche qui a peut-être deux semaines de vieux. En plus! À, à quoi les gens, pensent, les gens pensent-tu que c'est des robots là-bas, que qu'il y a des, des espèces de, de rangées, puis que les canettes s'en vont toutes seules à droite, puis que les bouteilles de vide mm. s'en vont toutes seules. Ben non, c'est du monde qui trie, puis qui enlève justement les affaires qui font pas de sens que vous jetez. Ben oui. Ils ont trouvé des os de poulet, un oreiller. <rire> Il y a quelqu'un qui a jeté son oreiller. Que c'est, c'est, c'est quoi tu penses? C'est quoi, tu penses que c'est la deuxième vie de ton oreiller pour l'acheter au bac à recyclage? <rire> tu, sais, tu te dis, ils vont faire des manteaux avec ça? C'est, je ne comprends pas la logique de la personne qui, qui a mis ça au recyclage. Et dans le doute, là, je vous le dis, dans le doute. Oui, ben, abstenez-vous. Votre... Ben Oui, abstenez, je pense. C'est rare <rire> que c'est moi qui te reprends. Mais, euh,
2: Abst- qu'est-ce que j'ai dit? Abstenez-vous?
1: Abstenez-vous. Ah non, bon? mais je, je pense que j'ai réussi à te reprendre une fois sur ton français. Non, non, attendez, juste, attendez. Juste, juste ça, c'est une gloire. Moi, j'ai juste dit «
2: abstenez-vous », et toi, tu me ah. dis que c'est quoi?
1: Abstenez? Non, je pense que tu as dit « abstiennez. Ah ouais. Mais ah bon, je dois être Peut-être que c'est fatiguée. juste une petite voyelle, une petite voyelle qui s'est… Ah, ouais, mais t'as le droit juste, de me j'ai un petit rhume, fait que ah. peut-être que peut-être que c'est moi, là, j'ai du liquide dans les oreilles. Enfin, <rire> euh, où est-ce que j'en étais? Abstenez-vous, euh, tu disais,
2: si vous le savez l'oreiller. pas. L'oreiller. Oui, mais l'oreiller, l'oreiller, à un moment donné, ça va faire. Mais c'est aussi que, regarde, euh, à partir du moment où tu... Euh, et dans le doute, abstiens-toi. Si t'es pas sûr, premièrement, si t'es pas sûr, il y a plein de sites où tu peux aller, tu peux aller vérifier, là, je veux dire, ah oui. tu, tu tapes Recycle québec je sais pas, là, tu fais un petit peu de démarche, tu trouves. Et j'ai beaucoup aimé tout à l'heure que tu parles de l'éco-quartier de la mm-hmm. municipalité où tu habites. Parce ouais. que il euh, y a plein de choses, comme les piles, tu jettes pas ça à la poubelle, tu jettes pas ça au recyclage, tu vas les porter à ton éco-quartier. Les restants de peinture euh, et en, et même si tu ne sais pas, apporte-le à ton éco quartier parce que eux vont faire le tri. Mais ce sera pas pogné sur un tapis qui défile devant les gens, puis que les gens ont pas le, le temps. Les gens, de toute façon, quand tu arrives à léco quartier j'imagine dans ton quartier, c'est la même chose que chez que chez moi. C'est-à-dire que tu hit mont hit point, il y a différentes euh, ben oui. sections. Puis ils disent qu'est-ce que vous avez, Madame Du Rocher Ben là, je leur dis, j'ai de la peinture. Bon, vous l'amenez là. Si j'ai une affaire qui a pas rapport, ils vont me dire, Madame Du Rocher il n'y a pas, il y a pas, c'est non. Ça, il n'y a pas rien, fait, il y a y a rien. fait
1: que si tu finis par le mettre aux poubelles, des fois, ça fait mal au cœur, puis ça fait réaliser des choses qui se retrouvent aux poubelles. Voilà. Mais, vous, êtes, vous seriez étonné de voir tout ce qu'il y a une deuxième vie. Tu sais, des lumières de Noël, là, ils vont reprendre le filage qu'il y a là-dedans, puis Bien sûr. Ça, 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 va, ça va servir les métaux, euh, le bois. Il y a plein, plein de choses que si vous apportez ça à l'éco-centre, il y a des gens qui vont aller le chercher. Les, toutes les pièces électroniques des, de, 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 de vos appareils qui ne fonctionnent plus à la maison, ça peut avoir les une cerf- deuxième plus à rien. Vie. Ben exactement, fait que c'est super important d'aller à l'écocentre. puis l'autre affaire moi ça me fait capoter là si vous jetez, je sais pas, il vous reste mettons, deux, deux croûtes de pain dans votre sac de pain puis là vous vous dites, d'après moi le sac ça se recycle, c'est mmh. en plastique oui, mais il faut enlever le pain là. Fait que tu peux pas il y, y a des choses que les gens jettent mais ils, qui se recyclent, mais ils laissent les choses à l'intérieur écoute, ils trouvent des écureuils morts parce que les gens rincent oh. pas leur peau rincent pas leur. fait que là sur le tapis Déroule des animaux morts parce que les animaux vont manger la bouffe qu'il y a dans les ben contenants. Oui, c'est, ben oui. c'est normal. Mais je peux pas croire qu'on ne rince pas nos affaires hein. que, que, qu'on réalise pas. il hey, y a quelqu'un au bout, mon pot de mayonnaise, qui va fermenter deux semaines au soleil cet ben été. Il oui. y a quelqu'un au bout qui va être obligé de le trier. Je peux-tu y rincer au, un minimum, un minimum. Toujours bien pour pas okay. que ça sente le diable?
2: Alors, euh, donc, euh, là où on habite, c'est une unité. Il y a 23 euh, condos. Et le, le, les gens de notre conseil d'administration nous répètent régulièrement des règles de base parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui, qui, qui rentrent, qui arrivent, puis tout ça. Et un des principes de base, c'est que, au sous-sol, au garage, il y a plein, plein, plein de bacs de recyclage. Mais eux nous rappellent avec raison que quand on met des boîtes au recyclage, il faut pas que ce soit il faut pas que le, le carton ou le papier soit mouillé. Et quand mmh. on met les trucs dans le bac de recyclage, il faut s'assurer que le le le, le, pas le, le toit couvercle. mais le couvercle merci du bac de recyclage se ferme de façon hermétique parce que quand euh, la femme de ménage vient puis elle les sort puis qu'elle les met à la rue faut pas que ce soit ouvert puis qu'il y ait de la pluie ou de la neige qui, qui rentre parce que sinon tout ton papier pour le verre c'est pas grave mais pour ton papier et ton carton il est rendu inutilisable mm. mais je veux dire c'est, c'est comme c'est des adultes quand même et à chaque fois tu descends au, au, au garage puis tu vois quelqu'un qui a mis des affaires, tu sais tout croche, ça déborde le truc, le couvercle les, et c'est, comme, c'est des règles de base
1: puis on dirait qu'on se dit il y a personne je la connais la règle mais c'est pas grave, tu sais le bac est plein je vais le, le pisser dedans gens. C'est, comme, c'est comme les piles, ah oh, les gens c'est une expression que j'adore, ah oh, les, les gens. gens c'est comme les piles, les gens eux c'est tout petit quand même même je la mets poubelle pas moi qui va faire exploser la planète, mais ben non. Mais ben si, tout le monde met sa pile. C'est voilà. ça. Ça me fait penser ça. Le, le, l'espèce de. Moi, ça me ferait quand je vais à l'épicerie ou ouais. euh, chez Costco, quelque chose comme ça. Puis là, t'as ton panier. Puis là, tu croises quelqu'un qui s'en va. Puis là, toi, faut-tu le porter ton panier Puis là, tu fais. J'ai... Ben L'autre oui. fois, j'ai dit à quelqu'un Veux-tu mon panier fait, Non, non, je vais m'en prendre un en dedans. Ben oui, mais le mien, le ben mien, oui. il, il ferait pareil. Mais on dirait, il y a un petit gars qui va venir le chercher dans le stationnement de toute façon. Mais pour, Pourquoi? <rire> ça serait bien plus simple si Les que, gens Ah oh, oh, les gens
2: Moi je pense qu'à partir de maintenant
1: On a une nouvelle chronique?
2: Non mais ta chronique <rire> devrait s'appeler comme ça Ah oh, oh, les gens
1: Les gens on Avec, on avec oh,
2: Jean-François Ah oh, ben non! Parce que là <rire> moi, ça, ça, ma tante Sophie elle va chicaner à chaque fois
1: <rire> Mais c'est parce que moi quand je l'écris des fois je mets plusieurs S Ah oh, oh,
2: les gens
1: Les gens, les gens.
2: – Merci beaucoup. Parce que c'est, quand on dit ça, on s'exclut, nous, du genre humain. T'sais, nous, on ne ferait non, pas non, ça, Jean... ces affaires-là. Les gens, eux, font ça, mais nous, on est parfaits. Hein? On est-tu
1: parfaits? Parfait? – ah. On essaie de s'améliorer.
2: On – s'a, on, <rire> on, 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 se, on se perfectionne chaque jour. Merci beaucoup, Jean-François. – Tranquillement. – À Sophie. demain pour la chronique à les gens. – Les gens.
1: – Sophie Durocher
0: elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
2: On est très nombreux à avoir pris des résolutions en janvier et comme vous le savez, on exclut la personne qui parle. Voilà. Mm-hmm. <rire> c'est, tout, c'est tout ce que je voulais dire. <rire> Mais il faut faire attention aux résolutions qu'on prend et quand on a besoin de conseils en nutrition, on se tourne vers Isabelle huad évidemment, mm-hmm. qui est docteur en nutrition. Euh, toi, comme, euh, comme experte, comme spécialiste, est-ce que tu prends mmh. des résolutions rendues en janvier en disant oh, « moi, j'arrête de manger ci, j'arrête de manger ça ». Non, non, non hein? je prends pas de
4: résolution, mais j'avoue, Sophie, que je m'étais dit que je bougerais davantage. Ah. Ça, ça fait faire plus de sport. Je sais que tu en fais pas mal de ton côté. Tous les Moi, jours. je suis vraiment workaholic. Je peux travailler ouais. 15 heures euh, par jour, 7 jours oh, sur 7. <rire>
0: Ouais.
2: il
4: me manque un petit peu d'équilibre côté activité sportive
2: là. ok alors tu viendras avec moi on fera de la Zumba ensemble tu vas voir, on va oui. danser la salsa comme ça là. sur
4: de la musique ça j'aime bien par contre
2: Ouais, ouais ben, sauf que moi je danse comme un hippopotame neurasthénique mais c'est pas grave c'est l'intention qui compte alors tout ça pour dire que oui. euh, tu veux nous parler aujourd'hui des 10 erreurs fréquentes en nutrition, j'aime beaucoup mm-hmm. la première si tu me permets je vais je vais partir ça tout de suite pas de préliminaire en don down on bedding, bedding. Euh, Ouais. « Faire un régime sévère, ce n'est pas une bonne idée. Euh, » Ce n'est pas une bonne idée.
4: Puis moi, je disais, j'ai fait 30 ans de clinique privée, et je disais toujours à mes clients, clientes, « Ça vous a pris combien de temps à avoir ces kilos, les kilos en trop ?» Puis ils me disaient souvent, « Bien, sur 20 ans, sur 15 ans. » Mais ils voulaient perdre rapidement, rapidement, rapidement. Euh, on le voit avec la folie autour de l'Ozampic, « On veut un médicament, on veut faire fondre les kilos rapidement. » Et j'ai toujours dit, donnez-vous le temps nécessaire. J'adore, oui. Une livre par semaine, c'est suffisant. Voire en ménopause, trois livres par mois. Allons-y progressivement. Les gens qui ont 50 livres à perdre, tu peux te dire, ben une livre par semaine, sur l'année, je vais perdre mmh. mon 50 livres. Mais non, on veut tout rapide. Hein, la soif d'avoir un résultat, de perdre 20 livres dans dans le mois, puis on sait à quel point c'est pas durable. Donc, se ben donner non, le c'est temps c'est ça. Nécessaire
2: mais euh, mais je trouve que ta question ta façon d'inverser la question ou le fardeau de la preuve est est, est, est excellent parce que en effet ça nous a pris des années avant d'accumuler ce poids là donc oui. euh, c'est complètement illusoire de penser que bon c'est sûr que voilà. si ça nous a pris 20 ans à le prendre ça va pas prendre 20 ans à le perdre c'est ça la bonne non. nouvelle mais il y aura oui. une disproportion de dire je vais perdre en un mois ce que j'ai mis 20 ans à gagner ça n'a pas de sens. voilà voilà ça parfait a pas de sens excellent ben, c'est oui. un excellent euh, un excellent pensez-y bien euh, la deuxième chose qu'on doit éviter de faire c'est d'exclure un groupe alimentaire ça mmh. c'est comme les gens qui disent qui ne sont pas cœliaques euh, mais qui disent ah oh, moi j'arrête je coupe le gluten puis euh, mmh. t- ça va être un miracle ouais. pis tout va tout va bien aller Ben Oui, parce que dans le cas du gluten, comme tu le mentionnes,
4: souvent les gens vont couper ça en disant « ça fait engraisser, ça fait engraisser » ou « je ballonne énormément ». Dans le cas du gluten, c'est une protéine, mais c'est souvent... Euh, les fructanes, qui est un type de glucide qui va faire qu'on ballonne. Alors, on l'exclut souvent à tort, sauf bien sûr si on souffre d'intolérance au gluten. Mais pire que ça, les groupes alimentaires complets de gens, je mange zéro fruit parce qu'il y a trop de sucre ou aucun produit céréalier. Bon, on l'a vu dans le régime cétogène qui était très, très sévère. Oui, c'est vrai. On, on excluait carrément des groupes alimentaires qui apportaient des glucides. Euh, j'ai même vu des enfants à l'école, jamais de pommes, jamais de bananes, jamais parce qu'on était sur le cétogène comme les parents. Ça, c'est un peu trop intense. Donc, exclure carrément un groupe alimentaire à part, bien sûr, si on est... D'ailleurs, j'écoute ton reportage sur Netflix actuellement. J'ai hâte oui, de oui, t'en oui. parler la semaine prochaine. Oui, bien, c'est que pas le mon véganisme... reportage,
2: mais euh, c'est ça, oui, c'est... Euh, on, a pris, on a pris, voilà, c'est, j'ai suggéré euh, à, à ma belle Isabelle de regarder un, un documentaire où on a pris, euh, en fait, des, des jumeaux identiques et on a soumis... Euh, le, le jumeau 1 a un régime alimentaire et le jumeau 2 a un autre régime alimentaire. Mmh, et mmh. on les suit, puis voir s'il y a une évolution de leur santé. Donc, euh, tu vas nous en parler la, la semaine prochaine. Oui. Euh, écoute, moi, j'en reviens pas des gens, des parents qui disent à leurs enfants d'arrêter de manger des fruits juste parce que eux ont une obsession. Mais ouais. on se fera pas des amis euh, ni des ennemis avec les gens qui font le, le régime cétogène, parce qu'on sait qu'ils ouais. peuvent être parfois assez intenses. Euh, boire trop de calories, ça, j'avoue que c'est une mise en garde qui est très importante.
4: Oui, le jus. Des fois, c'est des smoothies, tout simplement, ou des laits frappés, où on va mettre beaucoup, beaucoup de fruits à l'intérieur aussi. Mais il faut comprendre que les calories liquides ne supportent pas comme les calories solides. fait qu'on est beaucoup mieux de manger une belle assiette avec fruits, par exemple, fromage cottage, que de boire un smoothie qui va contenir, par exemple, les mêmes ingrédients. Le fait de réduire en purée, ça va modifier un petit peu la fibre alimentaire, puis ça va réduire l'effet rassasiant, l'effet sur la satiété. Donc, toujours mieux de manger que de boire. On boit de l'eau essentiellement, certaines boissons végétales, du lait, euh, un petit peu moins d'alcool, bien sûr. Donc, on boit essentiellement de l'eau, puis les calories liquides moins, parce que tout simplement parce que ça contribue très, très peu à la satiété.
2: D'accord. Par contre, est-ce que je peux apporter un, un, une question en forme de bémol pour les gens mm-hmm. qui s'arrachent la tête, qui, ben pas s'arrachent la tête, s'arrachent les cheveux sur la tête parce que euh, ils savent pas quoi manger le matin euh, hum. La solution des, des smoothies, tu sais, ils se vendent des smoothies en oui. en en, en, en petites portions individuelles que tu oui, juste oui, oui. auquel tu n'as qu'à rajouter euh, du lait, euh, du lait de ton choix, là, un lait végétal ou un lait d'animal. Ça, c'est pas une bonne solution. <rire> ben. Oui, mais ben quand même, quand il y a des protéines, ouais, ça va faire. Il y a des protéines dedans.
4: plus soutenant que juste des fruits. Fait qu'effectivement, okay. il y a plusieurs compagnies sur le marché. Il y en a avec des protéines de poids, des protéines végétales, euh, parfois de la protéine de lait. Ça, c'est très bien parce qu'on va chercher la protéine.
2: D'accord. Bon, ben, tu me rassures, parce que j'avais peur de me faire chicaner par Docteur Isabelle. Euh... <rire> Euh, avoir des aliments interdits ben ça tu nous en as parlé souvent quand même l'idée oui. de démoniser un aliment comme si c'était Belzébuth, je veux dire, comme les gens qui disent ah oh, mon dieu les pâtes c'est épouvantable ben je oui. veux dire euh, si tu as envie d'être malheureux pour le restant de tes jours c'est correct
0: là? – Bien,
4: exactement, puis pas juste ça, tu finis par craquer à un moment donné, je pense au chocolat, oui. on t'a vu vendredi dernier à quel point tu aimais le chocolat, moi aussi, mais genre, si tu dis jamais, jamais je vais manger de chocolat, à un moment donné, tu t'es plus capable, tu t'arrêtes au dépanneur, et là tu t'enfiles des palettes de 100 grammes de chocolat, en vue tu en veux voilà. donc à un moment donné, tu perds carrément le contrôle, donc il n'y a pas d'interdit, il mmh. y a des aliments d'occasion, il y a des aliments de quotidien, ça fait partie de l'équilibre alimentaire, fait qu'on met jamais un groupe ou un aliment en soi, carrément de côté, si on mange du yogourt en dessert tous les soirs, puis qu'on veut un fondant au chocolat ou une crème brûlée le samedi, c'est correct.
2: C'est correct, et on, il nous reste très peu de temps, mais j'aime beaucoup oui. l'élément 6, se comparer aux autres. Mon Dieu, c'est oui. la maladie du siècle, ça?
4: Oui, puis surtout avec les réseaux sociaux, puis on mais voit oui. tous les modèles de, de fitness qui s'entraînent, qui ont des abdominaux incroyables. Non, regarde, ça, c'est c'est pas la réalité, peut-être qu'on s'entraîne 3 4 heures par jour, mais il faut être réaliste qu'on a tous un métabolisme différent, euh, on ne métabolise pas les calories de la même façon non plus, ça dépend de l'environnement, ça dépend du microbiote, ça dépend de la génétique. Donc oui, il y a une certaine diversité corporelle, ça ne veut pas dire que j'encourage les non. excès de poids non plus, mais il y a quand même une diversité pour la même grandeur, le même poids, j'ai trouvé des gens dire « Ah, oh, elle est main, je vais manger la même chose. » Non, écoute ta faim, ta satiété, ne pas copier les autres et se comparer aux autres surtout
2: et surtout apprenons à nous aimer, mon Dieu, le travail oh, oui. de toute une vie, de toute une vie et euh, juste en terminant euh, t'as dit microbiote, je pense que la prochaine fois que j'ai une chronique avec toi je vais avoir euh, ici, euh, je sais pas, un truc de vodka ou quelque chose, et je vais prendre un shooter à chaque fois que tu dis microbiote ah, ça me j'adore donc, tout le temps, hein? mais j'adore ça Mais c'est parce qu'en plus moi j'adore la vodka fait que, écoute, à chaque fois que tu vas dire microbiote une petite oh, shot okay. Il là là. je
4: serai, je serai prudente mais et je serai prudente parce que hein, on veut te garder en santé et aussi bonne animatrice que tu es. Donc, on va, on va y aller mollo avec la, avec la, la vodka, vodka et tout
2: Merci. Alors, ce sera peut-être plutôt euh, du kombucha à la place. Merci beaucoup, que j'adore oui. aussi. Merci, Merci, Isabelle.
1: Sophie du Rocher,
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie de Rocher
5: moi, ce que je retiens souvent des euh, chroniques d'Isabelle, c'est que oui, faut faire quand même attention, porter une attention particulière à ce qu'on mange, mais faut jamais tomber dans l'extrême non plus. Et ça me fait penser au film Adonis qui sort cette semaine, donc ça, ça fait beaucoup les manchettes de tout ce qui est euh, nouvelle culturelle. C'est un documentaire qui est réalisé par euh, Jérémy Battaglia qui s'intéresse justement au phénomène des Monsieur Muscles, tu sais, tout, tout ce qui est justement fitness. On en parlait avec Isabelle des réseaux sociaux, de l'effet que ça. peut avoir, on voit ça partout et à quel point être en forme, ça a changé aussi avec les années. Tu sais, dans le temps, peut-être c'est un peu plus tout ce qui était filiforme, tandis que là, maintenant, c'est les gros bras, faut être découpé, faut avoir le SPAC. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, que c'est ce dont on rêve, mais il y a quand même cette mode-là, cette tendance-là qu'on, qu'on voit beaucoup, mode qui est nourrie justement donc par les réseaux sociaux, qui encourage en fait le marché des produits dopants. Tout ce qui est stéroïdes, par exemple, oui, c'est illégal, mais il y a vraiment un marché et les jeunes, euh, ils vont justement pour essayer de devenir de, de cette armoire à glace qu'on, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que, je peux, est-ce ben que oui. je peux
2: rentrer dans la conversation Absolument. pour te signaler et signaler à tous ceux qui, qui nous écoutent et nous regardent que Jérémy Battaglia sera à mon émission mercredi pour le 21. Vrai? Ben oui! Oh mon Dieu! Ben oh, non, mon tout Dieu, est Dieu, est c'est, c'est tout. Don, <rire> Ça pas. va
5: tomber! Bon, mais ben, je vais être à l'écoute. Je parle que... truc. Moi, oui. je réagis.
2: Ben oui, l'invité sera là. Donc, euh, au cours des prochaines heures, je vais regarder le fameux documentaire euh, Adonis parce que c'est, c'est vraiment. Euh, ben, c'est tout un phénomène. Passionnant. Et on n'en
5: parle pas tant que ça non ouais. plus dans, dans l'actualité, mais pourtant, on en voit partout. Je veux dire, on regarde les jeunes, euh, ils sont ils sont au gym, mais on en parlait deux trois heures des fois par jour. De, dès qu'ils peuvent y aller, ils y vont. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre cette entrevue-là et d'avoir aussi ton point de vue sur euh, ce, ce film-là qui sera présenté d'ailleurs à Télé-Québec mercredi 20h. Mais mercredi déjà, on pourra avoir euh, ce, ce premier jet avec Jérémy en entrevue. Ouais. ben c'est super. Mon Dieu, je <rire> savais hein? même pas. Regarde, ben non, vois, mais toi, je, pensais,
2: je pensais que tu faisais exprès pour J'avais titiller les, les gens qui nous écoutent en disant hey, « hé, manquez pas ça <rire> ». Eh bien voilà, je te l'annonce en primeur. On va avoir Jérémy avec nous mercredi.
5: Ben, manquez pas ça. Moi, j'ai envie d'aller sur cette nouvelle promo de « Sortez-moi d'ici <rire> » qui est sortie il y a quoi? Il y a à peine deux heures. Je pense qu'on oui. va jouer un extrait de la promo si Jean-Philippe euh, l'a pas très loin.
4: Non?
2: Ah. Et on t'a
3: arrêté à Crémerie.
4: Ça se pourrait
3: que quelqu'un meure. Bonne chance. Ah
5: hey, ça se pourrait que quelqu'un meure, puis un petit peu juste avant toi aussi tu fais j'ai failli. Ben, ben oui, tu j'imagine que C'est parce qu'on a mangé quelque de chose mais ben, hein? j'ai pas le droit de
2: dire tout de suite ce que c'était mais euh, on a on a on a mangé des trucs vraiment dégueulasses. Et, c'est, je, et, c'est, c'est... Et,
5: et juste après, t'as Alexandre et Jean-Philippe qui arrivent avec leur cornet. Cornet, crème glacée, deux boules. Non, mais ils sont On les Sam? a,
2: On les a tellement détestés. Ah. Autant je les adore, tous les deux. Autant ouais. j'adore Jean-Philippe et, et Alexandre. Autant ça, là, l'affaire de la crème glacée, quand ils sont arrivés avec ouais. ça, j'avais vraiment le goût de. Mmh. Ils font exprès. Ils font exprès. Ils font, ils, ils, ils font exprès. <rire> Donc, alors, c'est pour vous donner ouais. le goût parce que ça commence bientôt. Donc, oui, à partir oui. du 3 mars à 18h30 sur de, de TVA. De voir ça, oui,
5: cette nouvelle mouture de sortez-moi d'ici. N'hésitez pas à réagir avec nous en par texto 1877 827 2346 ou encore par courriel au studio à commercial Elle
0: se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
1: Sophie Durocher.
0: Je n'ai personnellement aucun
2: problème moral avec la pornographie. Par contre, la ligne rouge que je mets, c'est quand des jeunes des moins de 18 ans ont accès à la pornographie et qu'ils n'ont pas euh, euh, les capacités ou, le, le, disons, la maturité pour faire face à ces images-là. Et c'est une préoccupation que je partage avec Julie miville de qui est sénatrice, euh, ex-journaliste, euh, et euh, qui est derrière, donc, euh, ce projet de loi du Sénat. Pour euh, justement réglementer Pornhub, ben je voulais vous parler, euh, Julie ville de Chen, parce que on apprend que les gens de Pornhub sont très fâchés de votre projet de loi et menacent de bloquer Pornhub pour les Canadiens. Alors très sincèrement, comment avez-vous réagi, Madame de Chêne, quand vous avez euh, vu cette nouvelle-là passer
6: Eh bien, écoutez, euh, je ne suis pas sûr que c'est une excellente stratégie. Ouais. dans la mesure où euh, vous vous rappelez euh, pour ces 11 et tout il euh, y a d'autres euh, médias sociaux, il y a d'autres plateformes ouais. qui ont dit on va bloquer si euh, si vous ne faites pas ce qu'on veut. Dans ce cas-ci, euh, le Canada est un pays euh, souverain qui peut euh, passer les lois qu'il veut.
2: Absolument. Et que
6: cette euh, que ce site pour nous dise, nous, si ça se passe pas comme on veut, parce que nous, ça nous intéresse pas la vérification d'âge, évidemment. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire des profits. Oui. Alors, la vérification d'âge, ça va faire que les enfants, les moins de 18 ans, ne pourront plus aller sur leur plateforme. J'imagine, donc, moins de sous. Donc, ben, J'imagine que c'est ça. Je, ça c'est difficile de, de croire à autre chose. Donc, euh, pour des questions de profit... Euh, on en est là. Et c'est quand même assez incroyable, parce que ça fait une quinzaine d'années que cette plateforme Pornhub euh, diffuse euh, de la porno et que les enfants y ont accès sans aucune, aucune, aucune barrière. Et ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas été responsables. Ils ouais. auraient pu eux-mêmes mettre sur pied le système qu'ils voulaient, mais ils ont décidé que... Oh, c'était pas leur problème si les enfants euh, fréquentaient pour un Donc là, ils se retrouvent avec euh, une sénatrice qui qui pousse pour un projet de loi. Ça fait pas leur
2: affaire. Et ils disent bah, tant pis, on va bloquer euh, tout le Canada. Mais ce qu'ils ouais. oublient. Oui, mais que... attendez deux secondes, Julie ville de Chêne, Avant qu'on continue, on a un petit souci technique. À, euh, moi, j'adore vos, vos écouteurs qui sont fort saillants. Non, c'est pas l'écran. C'est euh, v- votre écouteur. C'est votre écouteur. Je ah. Est-ce que ah voilà. Euh, je sais pas, je pense que c'est pire, mais bon, <rire> c'est mes collègues qui vont me le dire. Donc, euh, donc parce qu'il faut rappeler, c'est quoi exactement votre votre projet de loi C'est que on soumette l'accès à Pornhub à une vérification d'âge pour s'assurer qu'il y ait personne de moins de 18 ans qui y ait euh, accès euh, et je dois dire que euh, ce représentant donc de Pornhub, Solomon Friedman dit que il s'inquiète lui, il dit je partage leurs inquiétudes concernant l'accès des mineurs à Pornhub et il dit qu'ils font ce qu'il faut, est-ce que vous les croyez-vous Julie-Méville-Duchene?
6: Ben ils ne font rien <rire> euh, ils ne font rien alors euh, euh, ils disent que... Qu'il faut une autre façon d'intervenir. Ils disent qu'il faudrait que ce soit euh, au niveau des téléphones qu'on puisse interdire l'accès au site porno. Ben, ce que je leur ai dit, parce qu'on s'est rencontrés, oui. si vous trouvez que c'est une meilleure solution technique, euh, faites la promotion de cette solution technique. Mais entre-temps, le projet de loi que je propose, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, et on choisira la solution technique une fois le projet de loi adopté, en réglementation, parce que c'est D'accord. assez compliqué. De la bonne méthode, la méthode qui fonctionne. Mais euh, si je comprends bien, c'est Capital Partner, parce que ce sont eux qui possèdent maintenant oui. Pornhub, c'est une compagnie eux jugent, eux vont tout faire pour euh, bloquer mon projet de loi. Mais jusqu'à maintenant, j'ai quand même euh, l'appui unanime de tous les partis d'opposition, Donc, ça m'étonnerait qu'un argument disant « si vous ne faites pas ce que je veux, on va bloquer le site », ça m'étonnerait que ce soit un bon argument pour convaincre les politiciens de ne
2: pas agir. Oui. En même temps, est-ce qu'il risque pas de se produire la chose suivante, euh, comme je le disais d'entrée de jeu. Moi personnellement, j'ai pas de problème moral à ce que les gens euh, qui sont des adultes consentants consultent de la pornographie, en autant que ce soit de la pornographie qui mette en scène des gens qui sont consentants euh, et que ce soit pas mais, euh, que ça mette pas en scène non plus de la pornographie ju- juvénile. Euh, cela étant dit, pardon. C'est la même chose pour moi. C'est exactement. la même chose pour vous. Voilà. Bon, mais donc il y a plein de, de de gens qu'on côtoie tous les jours qui sont des amateurs de porno, qui adorent porno et qui risquent d'être très fâchés contre la sénatrice Julie Milleville de Chêne si jamais il fallait que Pornhub dise ah oh, les Canadiens ben à cause de Madame Julie là vous avez plus le droit de 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 jouer avec votre corps en regardant des images de petite Madame tout nue. Alors c'est, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que c'est un chantage. À... Ah, je, comprends
6: je comprends très bien, mais sachez que des sites porno gratuits à travers le monde, il y en a des milliers. Oui. Donc, euh, aucun Si ce n'est pas eux, ce sera un autre. Passante, le, le tiers de la bande passante euh, à travers le monde est consacré à de la pornographie. Donc, Pardon? ils n'en manqueront jamais. Le tiers, le tiers de la bande passante est consacré à la pornographie. Euh, dans l'Internet. Donc, ils n'en manqueront jamais de porno. Mais, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, euh, les sites vont devoir se rendre compte qu'il euh, y a des lois et il y a plusieurs pays. Je ne suis pas seule. Mais voilà. La, la, Allemagne, euh, évidemment, porno a bah, poursuivi les autorités en Allemagne, mais, les, mais euh, porno a bah, perdu et l'Allemagne, c'est, les tribunaux ont dit qu'un pays avait tout à fait le droit d'intervenir de cette façon-là. Même chose en France. En fait, dans tous les endroits où Pornob a poursuivi, ils n'ont jamais gagné. Donc, ah. euh, cette, cette idée que ce sont eux qui vont décider. Et vous comprenez, si tous les pays, on pense à la Grande-Bretagne aussi, qui vient d'adopter une loi dans le même sens, si tous les pays demandent la vérification d'âge, ben, à un moment donné, si Pornhub veut continuer à avoir des clients, il va falloir qu'ils se soumettent aux
2: lois. Et, Absolument. Et il va falloir qu'ils cesse d'être des hors-la-loi. Et surtout, c'est une question d'attitude, c'est-à-dire que ces compagnies euh, supranationales pensent qu'elles sont au-dessus des États-nations. Et à un moment donné, les États-nations doivent tout simplement dire, Ben, sous notre juridiction, vous devez respecter nos lois. C'est quand même... La base Et là-dessus, je salue votre courage, julie ville de chaine C'est toujours euh, extrêmement intéressant de euh, vous parler et de faire face, justement, à ces, à ces menaces euh, de chantage affectif de la part de Pornhub. Merci beaucoup, julie ville de chaine
6: Merci. Je suis désolée pour ces problèmes techniques-là. Euh, clairement, mon téléphone marche moyennement. Là.
2: <rire> C'est tellement pas grave. <rire> Du moment que ça fonctionne, quand on essaye d'avoir accès à de la pornographie entre adultes, qu'on s'entend. C'est ça ça qui est important. Merci beaucoup, Julie.
0: Au revoir.
1: Sophie Durocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
2: Alors, vous avez vu sûrement passer cette enquête euh, la semaine dernière euh, sur les préoccupations des parents et des enfants par rapport au retour en classe après la grève. Eh ben, justement, euh, ça c'est un problème, c'est une préoccupation. Ben là, vous allez tous <rire> tout le monde va voir ce qu'il y a comme photo de, d'écran sur mon, <rire> sur mon téléphone cellulaire. Mais c'est de ça qu'on parle avec Karine Gagnon. Karine, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, euh, ça a été une préoccupation évidemment au retour de la grève à quel point euh, les jeunes étaient vraiment accros à leurs euh, écrans. Qu'est-ce que ça t'inspire euh, comme réflexion?
7: Bien, moi, j'étais étonnée, Sophie, de voir que c'était encore plus une préoccupation euh, que le fait, par exemple, que les jeunes puissent prendre du retard dans leurs apprentissages, euh, puissent avoir des difficultés de concentration et tout ça. Donc, l'utilisation accrue des écrans, on s'entend qu'elle est déjà très élevée chez les jeunes, euh, chez les gens en général d'ailleurs, mais là, euh, c'était la préoccupation principale des parents et euh, ben c'est pour ça que Melissa Généreux qui a participé à l'étude en question qui est professeur et qui est médecin experte en santé publique disait ben c'est un cri d'alarme que les parents oui. lancent et et je pense que c'est là que euh, ben quand il y a des cris d'alarme comme ça qui se manifestent euh, que on doit en prendre note et que le gouvernement entre autres doit euh, Euh, doit en prendre note et euh, amener des des changements en conséquence ou réfléchir en conséquence, parce que ça signifie que euh, ben, c'est un enjeu et ben, c'est démontré en fait que c'est un vrai
2: problème de santé publique. Oui, c'est ça. C'est quand on entend les mots, tu sais, parce qu'on peut parler les écrans, les écrans. Mais quand c'est associé avec la santé publique, là, tu te dis, oh, d'accord, c'est pas juste une question de de préférence ou de ou de considération, disons euh, euh, morale ou éthique. Là, c'est vraiment qu'il y a un impact sur la santé euh, publique des des jeunes au Québec. Et euh, il y a aussi ce ce, ce rapport de l'INSPQ sur euh, la lecture euh, à l'écran, la lecture et l'écriture où on nous nous dit ben écoutez euh, c'est 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 pas la bonne méthode il faut revenir au crayon et au papier euh, toi et moi on, on a été élevés avec un crayon et un papier et semble-t-il que les bonnes vieilles méthodes sont les méthodes les plus efficaces ben, il y a des professeurs hein, et puis des experts
7: qui commencent à dire ça depuis quelque temps. Et souvent, euh, bon le réflexe de certaines personnes, ça va dire Bon, regarde le dinosaure, tu sais, franchement, on est rendu là, mais non, ce, qu'on, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a des effets vraiment plus bénéfiques euh, lorsque on utilise Le papier et le crayon. En fait, encore là, c'est au niveau de la concentration, au niveau de l'apprentissage aussi. C'est que quand c'est virtuel, quand c'est à l'écran, les jeunes vont avoir, les gens en général, mais là on parle des jeunes à l'école, vont avoir tendance à lire plus en diagonale, à retenir moins euh, l'information qui leur est présentée. Alors que quand c'est sur papier, c'est plus tangible, il n'y a pas de, de distraction possible. On sait, là, en mode virtuel, avec l'écran, il peut y avoir toutes sortes de distractions. un petit, On va voir sur les réseaux sociaux, on va voir les courriels. Donc, ce n'est pas le cas, évidemment, lorsqu'il y a le papier. Et ça démontre, en fait, cette étude-là, qu'il n'y a absolument pas de bénéfice à avoir des écrans. Euh, en fait, le support numérique pour prendre des notes et pour apprendre. Donc, euh, vois-tu, c'est, c'est euh, et puis il y, y avait, y a pas beaucoup de données. Là, On commence à mmh. en avoir euh, et ben, c'est ce qui me fait dire un peu que, que nos enfants, nos jeunes sont un peu comme des cobayes malgré Tout eux. Hein, fait. Parce que c'est ça, on connaît pas les impacts. Et euh, le chef du parti québécois récemment a fait une sortie là, tu sais, pour dire euh, il faut limiter le temps d'écran, il faut que le gouvernement prenne des mesures. Et il comparait ça. Et il n'est pas le seul, ça fait quelques fois que je l'entends à euh, le, le tabac. Euh, avant mm-hmm. qu'on se rende compte des effets négatifs de ça et que ça devienne un véritable problème de santé publique parce qu'il y avait plein de maladies, de cancers associés, de décès, euh, Ben on ne savait pas. Donc, on n'avait on pas encadré. Et puis, c'est un peu le même phénomène, je pense, qui va se produire, qui va devoir se produire. Puis, je faisais des recherches là-dessus et il euh, y a plusieurs pays là qui commencent à mettre en œuvre des euh, des, euh, des règles, euh, comme au Danemark, où est-ce qu'on veut limiter le temps d'écran selon l'âge. On interdit aussi, dans certains pays, l'utilisation des écrans euh, en maternelle, au service de garde, ce genre de choses-là. Alors qu'ici, ben c'est pas, il euh, n'y a pas de limite selon l'âge. On ne contrôle pas l'utilisation. Mm-hmm. Là, on a banni le cellulaire en classe, mais moi, je pense que c'est une première étape et que ça devra bien sûr être suivi par plusieurs autres mesures pour mieux encadrer euh, cette utilisation-là
2: voilà, alors moi je suis toujours ben, je trouve qu'en effet euh, pierre, Paul saint pierre Plamondon a raison dans, ses, dans sa croisade mais je pense que dans toute équation qui concerne les, euh, les jeunes, euh, c'est trop facile de dire le gouvernement doit faire ceci le gouvernement doit faire cela si dans l'équation tu ne tiens pas compte de euh, gouvernement plus parents égale des enfants en meilleure santé, si t'enlèves les parents de l'équation ça donne rien si, tu, si on dit ok la matière il faut absolument pas que les 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 tout petits, là, vraiment les bambins aient accès à un écran, mais que euh, les parents qui vont mener leur enfant à la maternelle, leur enfant à un cellulaire, mais vraiment, mais coincé sur les yeux. Euh, c'est trois heures avant, puis huit heures après, puis ouais. qu'ils sont constamment... Et on en voit, Karine, on en voit des enfants on qui en sont élevés par un cellulaire. ou un Des Absolument. enfants, tu vas au restaurant, les parents ne ouais. parlent pas à leurs enfants. Leur enfant a le nez collé là-dessus. Si ça ne vous intéresse pas d'avoir des enfants, si vous trouvez que c'est du trouble d'avoir des enfants quand vous allez au restaurant, mon Dieu, ça fait juste parler puis crier ces petites bibites là ben il y, y a une solution. C'est, c'est, euh, cette, euh, cette chronique est commanditée par euh, une marque de condom, je ne sais pas, là, abstenez-vous, <rire> c'est faites ça, quelque c'est chose. Pas avoir c'est ça, pas avoir d'enfants.
7: C'est ça, non, on en a déjà parlé, toi puis moi, là, parce que des fois, ça n'a pas de sens, tu vois, des gens qui sont assis effectivement en famille ou même en couple, là. Euh, puis là, ce pas le bon exemple à donner, tu à tes enfants, si tu veux qu'ils et diminue l'utilisation des, des écrans. Euh, c'est sûr que, tu par raison, 110%, les parents doivent être impliqués dans l'équation, mais je crois aussi que l'exemple de l'école est très important parce que euh, il faut aussi en faire... Euh, il faut, faut faire de la prévention autour de ça. Il faut qu'il y ait des, des messages publicitaires pour que ça devienne dans la tête des gens aussi euh, davantage un enjeu de santé publique parce oui. que c'en est un. Donc d'être plus conscient euh, des impacts. Puis euh, tu sais, le euh, Pas Saint-Pierre Plamondon proposait, entre autres, le, de mettre des messages dans euh, Naître
2: euh, d'être euh, et grandir. Rapidement. Le oui, fameux ça, livre la, qu'on nous remet euh, quand oui, on devient maman. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, non, pas un maman. Quand on est une personne enceinte. Quand on est une personne est enceinte, <rire> c'est <que> comme ça. <rire> tu vérifier <rire> <iras> vérifié. <rire> Tu iras vérifier sur le site du ah, gouvernement, oui. c'est comme ça qu'on dit, ouais. une personne enceinte. On est rendu là en 2024. Ouais. Moi, je suis découragée, ouais. j'ai envie de descendre de l'autobus des fois. Merci beaucoup, Karine Gagnon. Je <rire> ne pas la seule, merci. <rire> merci à tout le monde, on se retrouve demain.
1: <t'il> <a une> <vidéo>